0: Zdravo a fit s fit podcastom.
1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ďalte všetci, vítajte v ďalšej epizóde. Dnes tu mám moje obľúbené kočky zo žúfane, ak poznáte obľúbené bistro v Bratislave. A Euku, Janku a Chris. Čaute babí. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Rada by som sa na začiatok spýtala, že ako vznikla vôbec žúfania čo sa s ňou deje aktuálne, ako zvládla alebo nezvládla koronu a, a čo s ňou bude do budúcna, nechaj e, vaši fanúšikovia vedie. Vznikla fakt ako
2: veľký tresk na stroh, veľký tresk preto, lebo to fakt skrátim, že vlastne sme sa stretli jedno júnové popoludne a vlastne v novembri sme potom už otvárali žúfaniu. s tým, že ono sa to možno zdá dlho, o, akože takto že ne, nezainteresovaným, ale fakt je, že, že v rámci všetkých povolení a vôbec veci, čo sme museli absolvovať to bolo, že mega rýchlo a úplne sme išli na taký fakt uh, spoločnej vlne toho, že to, že to veľmi chceme robiť, že veľmi chceme krmiť ľudí verejne.
1: No ja možno nadviažem, že ešte v tom začiatku uh, ja sa vraciam do bodu, kedy môj silný motív, okrem toho, čo Kris povedala, bolo, že v Bratislave toho času neexistovala ranej kareň. A to, čo nás podľa mňa spájalo, bolo taká, že sme ranné, osoby ranné vtáčatá. A zároveň sme tie rána štartovali vždy nejakými výživnými ranejkami, lomeno kašami. To bolo také pojitko, že Ježiš, ty si konečne táčuje kašu, však ja nikoho takého nepoznám. A vtedy to naozaj ešte nebola veľmi téma. No a chceli sme tie rána mm, v tom meste nekeby ponúknuť aj ďalej, že takto môže vyzerať ráno a takto môže že v Bratislave začať deň, tak mne ešte príde, že toto bolo Hej. kľúčové. V tom, a
2: bavíme sa 6 rokov dozadu, aby uh-huh. to teda znelo tak, že prečo?
1: Vtedy, mm-hmm. lebo... Bolo to tak
3: to, už dávno. Bolo to obdobie pred letom 2015, keď už teda budeme konkrétne...
1: To, to
3: ja som tu krabičkár a, a datumový pamätník. No a ako žúfania zvládla koronu a celé toto obdobie, použijem kristinine slova, ťažko a ľahko zároveň. <laughs> a ťažko v tom, že aktuálne nemáme žiadnu kamennú prevádzku a nikde nás nenájdete ako bistro. Ľahko v tom, a teda za seba hovorím, že sa nám v tom viac menej aj uľavilo, pretože celé toto posledné obdobie, ktoré prežívame... Všetci a teda nielen gastro, bolo veľmi náročné a ja mám, že aj mám teraz úplnú emociu a prežívanie, že nám sa vlastne v tej ťažobe aj uľavilo, že sme toto celé vlastne nemuseli nejako dávať a, a bojovať, lebo naozaj by to bol veľmi silný boj o prežitie a my aktuálne prežívame len v offline režime.
2: Možno, že ja ti tam doplním, že my vlastne nám zahralo dokáť to, že my sme vlastne sa na mieste, ktorom sme fungovali, my sme sa rozhodli tam skončiť. Z, z viacerých dôvodov to tu nebudem rozmazávať a vlastne sme sa chceli sťahovať do Rače tesne pred koronou, nie? Úplne, že to bolo, že uh-huh. vlastne už sme to skloňovali, že odborníci varujú pred druhou vlnou a naozaj aj tá samotná majiteľka priestoru v Rači nám ako hovorila, že či nám nešibe, uh-huh, uh-huh, uh-huh. že keď to mám úplne takto povedať, že fakt takýto veľký projekt drobilo, lebo to bolo také kusoček väčšie ako mať reštauráciu aj, aj ako keby objemovo aj vôbec, že čo sa tam malo diať, všetko ostatné. A do toho na nás videla proste na tých stretnutí s tými e, dojčatami, ako máme dvo, dve deti v rámci troch žúfaní a ona tak na nás pozerala, že ako dobre, babi, držím vám palce, ale že teda toto je situácia. A my sme si vtedy zobrali asi dva týždne na ako premyslenie a potom z toho vlastne vzýšlo toto, že fú, že normálne zacúvať späť. A dneska normálne chlapí mi stoja, že, že dobre sa stalo.
3: Čo znamená, že fungujete offline? Aj vy. V podstate sme mali um, takú niekoľko týždňovú alebo vlastne aj možno mesačnú uh, odmlku, že sa uh, nič nedialo a maximálne len sem tam nejaký post o tom, že teda žijeme a sme zdraví na sociálnych sieťach. A teraz po zhruba pol roku sme začali spolupracovať s ostatnými gastroprevádzkami, mm-hmm. Respektíve zatiaľ nás mali naši zákazníci možnosť stretnúť len u kamošov bystre u Kubistu. No ale na leto plánujeme viacej takýchto spoluprác s inými gastropriestormi.
0: Jani, ty si spomínala, že ste vznikli ako ranej káreň a s cieľom vlastne vytvoriť výživné uh, raňajkové jedlo. Čo pre vás znamená výživné jedlo? Lebo našich Fitchaker fans uh, to je taká väčšiná téma. Tak čo, čo je to pre vás?
1: Áno, mne sa zdá, že my sme sa v tomto tak uh, zladili prirodzene, že tak ako sme jedli, tak tak sme začali v žufaní aj variť. A myslím, že tak jeme vlastne aj doteraz. Znamenalo to pre nás zopár takých pojmov, na ktorých sme sa zhodli. Chceli sme variť sezónne, to znamená prihľadať na suroviny, ktoré sú v najväčšej sile. A chceli sme sa poobzerať po lokálnych dodávateľoch v rámci možností. Trošku tak naivne, v zmysle, že sa tu bedať dať pokryť úplne celoplošne, ale to, čo sa nám nakoniec podarilo, tak nás, nás potešilo, že, že teda aspoň takto, takže lokálne. A zároveň dostať do jedného jedla rôzne zložky, poviem to na kaši, keď už sme s ňou začali ako ako raňajkové jedlo, chceli sme tam dostať nejakú obilninu, prirodzene nejaký zdravý tuk, to znamená buď vo forme orechov, banánu, alebo naozaj nejakého oleja, semiačok, čerstvého ovocia a vymyslieť možno alternatívnejšie sladenie a dochuť, aby naozaj v tej jednej miske sa vyskytlo všetko, čo to telo môže potenciálne potrebovať. A zároveň sme prihľadali aj na to, že každý z nás má možno iné naladenie, iné potreby, iné chute. Takže v žufani sa nakoniec stalo, že či došiel človek vegán, alebo došiel človek, ktorý naozaj raz za časy, raz dá rád poriadny segedín s domácou knedlou, tak na tejto palete sme sa snažili keby poskytnúť všetkým to, po čo si pod tú strechu prišli. My sme si prišli také akoby kamožské miesto, že k nech dojdete 15 a každý ste nejaký, tak poďte mm-hmm. sem všetci, nájdete sa a s tým, že toto tu je čerstvo navarené a že sme tieto paradajky vliekli na karičke z miletičky.
0: <laughs> toto myslím si, že mnohým teraz chýba tá atmosféra u vás, taká veľmi
1: rodinná. a Áno, dostávame vítajúce. túto spätnú väzbu z viacerých strán a je to milé.
0: Poďte mi povedať viacej o tom, že kedy vznikla vaša taká vášeň pre jedlo a aj pre varenie teda.
2: Asi nejdem hovoriť takéto úplne klasické, aj keď samozrejme je to tak, že, že, že som vyrástla v rodine, kde sa fakt veľa varilo, veľa pestovalo, že to bolo úplne prírodzené. Bábka bola kuchárka síce v závodnej jedálni, ale proste v školskej vý, brutálne dobre varila vtedy a tak. Takáto tá klasika, aj som s ňou proste presne, že ťahala tie cesta na tom stole, robila tie buchty, že podľa mňa takto jedine sa akože buduje vzťah k jedlu od mala, to je jedna vec ale druhá, potom vlastne čo sa stalo že ja som robila takú fajn prácu, taký dievčenský dream job ale pre iné dievčanie, pre mňa ja som to vtedy robila asi 5-6 rokov, som pracovala v shoppingoch a ja som tam bola taká permanentne nespokojná vyhoreta a ja som začala variť, spracovať proste ovocie zeleninu z našej záhrady, do, do proste jamov, do čatných do proste sladkých a slaných výrobkov a mala som takú akože, malú značku a som si tak predávala cez Facebook v podstate kámošom známym a ten okruh sa akože, jemne rozširoval a na tom som si testovala ako ja hovorím to, že či môžem krmiť ľudí verejne, že či akože mi to, to zjedia či to je fakt fajn no. a, a potom sa jedného dňa akože stalo, že som fakt keby uh, zhasla v tej práci, že som proste parkovala v Eurovej, bolo by vyslovene navracaní tak som s tým akože, som to stopla kvítla som ten job a Teraz som si dala taký ten klasika, že sabbatikal, že čo, no a do pol roka vlastne som pri jednom behu, mojom som strašne veľa behala a vyslovene som sa z jedného behu vrátila, popísala 4 až 4, až 4 a bol projekt akože, že žúfania, že ja idem teda uh, krmiť ľudí. A ja sa tam úplne presne neviem vrátiť, že akože čo to bolo, len to aj dosť dnes je moja akože veľká túžba vlastne názvem to, že
0: uh, akože slúžiť ľuďom a, a ide to cesto jedlo. Preto sa strašne páči, ako už ste viac spomenuli, že ja idem krmiť ľudí. <laughs> to je strašne pekný
2: Yes. No. Dobrá
0: motivácia. Podľa
2: mňa to je viac vystižné ako že chcem variť. Aha. Lebo je tam ten element toho, že ja to proste potrebujem, akože týmto ja sa dávam ľuďom a mňa to, mňa to teda naplňa. Takže asi toto niečo to bolo, len som to nemala vôbec takto pomenované, iba som si proste za tým išla a v podstate dnes, keď sa na to pozerám, tak to bolo dosť um, také akože šiši, lebo um, ako keby dnešnej, teda vtedy tej Kristine by som už dnešným rozumom jasné poradila, že proste choď, zamestnaj sa na pol roka v rešteke a uvidíš. Ne, proste neber si uved, neotvári si proste krčmu, keď hovno o tom vieš. Pip. A... No, lenže už stalo sa takto a dobre sa stalo, veľmi som za to rada, ale vlastne
0: takto to nejak je. Ok, jedna taká len, čo nás prenesie do vašich životov, to by ste mi mohli všetky povedať, že čo je vaše obľúbené jedlo z detstva? A prečo? Aké spomienky sa vám naň viažu. Ja to mám úplne jasné.
3: <laughs> <laughs> Moje sú francúzske zemáky. <laughs> Od malička. A čo sa mi k ním viaže, No viaže sa mi len jedna jediná spomienka, moment, a to je plech v kuchyni. Buď u babky, alebo u mojej krsnej, ktorá ich teda robila pre mňa najlepšie na svete a ja s poliúkovou lyžicou v ruke, jak dlabem ten plech a jak mi krsná neustále dokola hovorí, však si zober tanier a nalož si a ja na to odpovedám, že nie len jednu lyžičku a potom tam som skončila pritom, že som zjedla pol plechu. Takže to je moja nás spomienka na to, že keď ja niečo milujem, tak sú to francúzské zemiaky.
1: Ja som milovala ako hlavné jedlo sladké jedla čo dnes už vôbec neplatí. Jaký by som z toho postupne vyrastla, tá spomienka je rovnako sladká, ale vtedy bola pravda, že palacinky, rýžový nákyb, žemlouka, všetky perky, šulance, ako toto keď sa dialo, tak ja som vyhlasovala Vianoce. A úplne špeciálne, keby jednu vec si mám vybrať, tak tie je rýžový nákyp. A tam nikde niekomu hore ďakujem, že predtým, akým nám povedala ahoj, tak ja som si stihla tento jeden jediný recept zapísať na malý papierik, taký do dlane, čo sa zmestí. Mám ho poctivo schovaný, lebo ho vedela vždy spraviť taký, že mám strašne chrumkavé okraje a to mm-hmm. ja som úplne milovala. A nechápala som, ako to vie dosiahnuť, ale je to tam uchované v tejto, <laughs> tejto spomienke. Takže rýžový náky poliatý s takou kompotovou šťavičkou. Dobre to opisuješ. Chápem evu trase, tak neviem, že? My sme sa asi ja pre tom schopné kamarátiť, pretože ja
3: ako sladké jedlo, ako hlavné obedové jedlo, teda to som Áno, my sa poznáme
1: dlhé roky a kamarátime sa len, pretože si navzájom nežerieme veci a nepreberáme frayroll, máme úplne nekým
2: Ja vám to úplne, že zruším, že m- moje, moje jedlo z detstva je prvé, čo ma napadlo, je lečo. Ja som, teda, <laughs> ja som mala obidve vlastne, obidve vetví aj jedných, detko-babka aj druhých pestovateľov a proste nás, uh-huh. akože, ja neviem, či to bolo tým, ale proste my sme mali nonstop lečo a mňa to fakt prvé napadlo, možnože aj preto, že teraz to stále varím, keď je sezona a potom je to presne, že rýžový nákyp, ale my sme ho paradoxne jedli, že proste nezapečený a my to dodnes voláme, že rýžička, proste to bolo len ako keby tu zmes urobíte a to je tam proste to čerstvé žltko vyšla a cukrom s tou kašou, s tou rýžou, potom taká trochu je rozvarená a to nezapečete a proste toto my sme akože to ma, proste to sme vždy zožrali máme, keď bol akokoľvek.
0: Vytvorila som si také nové heslo, že kto má jedlo rád, musí športovať a myslím si, že ja som tiež taký typ, ktorý rád papá a nepriberám práve preto, že sa dosť hýbem a myslím si, že ľudia si nemusia až tak odopierať, keď naopak proste nebudú sedieť iba na ryti tak to je otázka na vás, že uh, tiež máte určite veľmi radi jedlo a ako to kompenzujete, čo robíte, aký druh pohybu alebo čo máte veľmi radi?
2: No ja s týmto stevou úplne súzniejem. Myslím si, že toto je vec aj takého, ako tej ja neviem, genetiky a tohto, že ako sme stávané, ale ja som ten typ, že naozaj keď sa v úvozovkách trochu akože nepriškrtím, tak to na mne vidno. Podľa mňa je v jedlo, alebo dobré ako keby životospráva tento balans, ako keby vecou kvality ani nie tak proste kvantity a už tak nejak sama bývalo to, že som sa fakt lubila prečgávať, ale to je ako téma na iné. To môžeme rozobrať inokedy ja dlhšie v nejakom psychologickom podcaste. Ale ale dneska normálne mi stačí povedzme, že menej a dobré. A paradox je tak, ako niekto, keď niečo navarí, tak to nevie zjesť už potom, že ako keby toho presyčený. Tak ja, keď práve poznám tú cestu toho celého jedla, že čo som absolvovala a že to ja robím, tak mne vtedy ako keby som tým síta, ale viacej mi to chučí, ale nemusím toho zjesť až toľko. Že normálne som schopná od iného zjesť oveľa viacej, lebo som sa tam ako keby ešte nenajedla tým procesom alebo čo a, a toto, ale teda bola otázka aj na športovanie, no momentálne to nerobím. Momentálne naozaj musím povedzme, že je zmenej. presne preto, že väčší príjem by bol fakt vidno a inak ráda teda behám a jogujem a potom môžem aj veľa
1: jesť. Ja to viac menej hľadám vo všetkom, že vždy keď na jednej strane príde príjem, tak na druhej hľadám výdaj. Vôbec nejaký balans je veľká téma aj u mňa a v mojom živote, že ja to cítim na viacerých miestach takto u seba. Ja som teda úplne vášnivý prechádzač sa. <laughs> to znamená, že keď sa dá, tak, tak pešo ja veľmi rada chodím. Je to aj taký nejaký môj element, až by som povedala. Mám za domom Karpaty a vinohrady a dokonca som bola dvakrát na pešej puti, tak už si to tak nejak so sebou spájam. Takže toto je taký asi mne najprirodzenejší pohyb. Aktuálne vykonávam jeden taký super statický dietný a to sa volá kojenie, to mi tiež dosť pomáha. To, to je výborné na vyvažovanie príjmu, ktorý je tiež dosť, tiež dosť veľký. Ale ja súhlasím s tým, že pokiaľ mne sa deje, že ja som teda, a u mne sa to vie, a to aj rada nahlas hovorím, že veľmi rada jem sladké, čo je moja téma, ktorá sa so mnou tiahne. Odždy není to už o žemlovkách, ale je to o kolači po obede. A pokiaľ to naozaj začne byť v nejakej inej miere, na akú som zvyknutá, tak pre mňa to je už moment, kedy sa začnem sústredovať, že čo mi chýba a čo sa mi deje. Niekedy to je emočné, niekedy som veľmi unavená, takže pre mňa je to vždycky informácia, že OK, že táď to vlastne si už či už telo alebo duša hľada cestu, ako ti niečo povedať, takže sa vždy snažím sústrediť, že o čo ide a potom sa pozrieť na to, čo reálne potrebujem. že Dneska idem spať o 7. s Krištofom, čo je teda môj syn a vybavená, alebo som fakt unavená, mala by som chudzo zožrať 300 g čokoládu. Takže idem dobrú noc. A nie, sa mi to podarí, ale už mám informáciu, že keď to začne byť v nejakej inej miere, ako je mi príjemná, tak zdá sa, že mne to funguje tak, že za tým je nejaká, nejaká informácia.
3: Ja sa zamýšľam uh, cel, celú dobu, ako baby hovoria, že ako to mám ja. A prišlo mi také prirovnanie na mysel, že ja som taký ochutnávač, že ja to tak mám rada aj s jedlom a aj s pohybom, že mám mám rada, keď viem ochutnať z každého rožku trošku a tak, tak je to v podstate aj s jedením a potom, čo sa týka toho športu alebo nejakého pohybu v mojom živote, tak takisto som ochutnávala, kým som v podstate zistila, že čo mám rada, čo mi chutí a ak to mám teda pomenovať niekde napriamo, tak oveľa radšej som na čerstvom vzduchu, čiže buď si sem tam idem zabehnúť, alebo turistikovať, alebo sa prechádzať a to mi robí dobre. Tam sa niekde viem aj tak napojiť na seba. V poslednej dobe som naozaj taká veľmi aj že hlbavá, tá korona nás tak obratila viacej samých k sebe a to mňa asi teraz v poslednej dobe najviac tak nejako pomáha, že balansovať ten pohyb na čerstvom vzduchu.
0: Vy ste všetky také uh, reflexívne a myslím, že všetky ste tu načali to, čo mňa zaujíma, to je tá uh, psychológia za jedlom. Kristi si povedala, že až v psychologickom podcaste sa o tom môžeš viac ja rozkecať, ale možno aspoň trošku, ak máš do toho hľady, ty, uh, môžeš povedať, že, že okrem seba, či pozoruješ na iných ľuďoch, alebo či vnímaš také tie tendencie, že ľudia používajú jedlo často ako nástroj na také zajedanie niečoho, čo majú v sebe možno nezvedomené alebo na zajedanie nejakých emócií, ako uh-huh. sú smútok alebo mne prichádza na rozum také, že hlad po niečom inom uh-huh. alebo nedostatok precítenia a prežívania lásky. Uh-huh. Máš s tým nejakú skúsenosť, venuješ sa aj psychológii jedla napríklad? Nenazala by som to takto, mm-hmm. o,
2: ale mám to pre seba, to mám proste prežuté, lebo jedlo v živote je proste moja obrovská téma. Ja dokonca cez jedlo ako keby sa viem dostať k sebe, ako keby k tej duši, k tej psychológii seba, že Proste nedá sa to úplne popísať, ale aj v terapiách. Veľakrát ako keby sa nazvem nejakým jedlom, keď mám terapiu akože takúto moju pravidelnú a že sa to tomu tak prirovnám, alebo aj keď niečo potrebujem môjmu mužovi o sebe povedať, tak ja proste idem cez jedlo. No ale vlastne, aby som ti odpovedala, no môžem na toto jedinie o sebe povedať. A teda naozaj, ja keď som ako keby mala... nechcem to nazvať, že problém s jedením, ale naozaj, že, že som sa presne takto zbadala, niečo podobné, ako Jana hovorila, že počkaj, že toto, toto je fakt prejedanie a to nie je hlad. Že to to je proste niečo úplne iné. Tak uh, u mňa konkrétne to naozaj bolo, že, že, som, že som proste hladná po, po blízkosti, po, po objatí. A, a nebolo to zrovna vtedy úplne takýba, že po, po mužovi, ale že som vlastne sa vôbec nevedela vlastne ani, ani k ženám, ani k ľuďom ako keby tak nejak dostať, že to ako dneska poviem, že sa viem a chcem ľuďom dávať, tak to vtedy bolo úplne že zatvorené, že vôbec som ako keby nevedela toto v sebe otvoriť. Dneska, keď už mám decko, tak už zase ma to... Aj iná ako keby vracia, že presne do toho momentu, že, že ako je to úplne od malinka a fakt je, že čo je našou súčasťou vlastne od malička, no to jedenie je absolútne základná vec, ktorú či tá mama vlastne ako prvú v úvodzovkách diktuje ona. Hej, dávam to do veľkých odzovek a, a tam proste niekde ma to tiež vrátilo, že to už by bolo naozaj, že také hlboké intimné témy, o ktorých úplne nechcem hovoriť, ale že až tam ma to proste niekde zase vrátilo pri tom mojom že aha, počkaj, mm-hmm. odčiaľ toto ide, to pramení a vlastne vždycky, keď uh, tiež som v nejakej, že uh, nepohode, tak mám tendenciu ako keby siahať po jedle a na druhej strane vidím napríklad môjho mážela, ktorý je iný a on má práve ako keby jedlo ako takú oslavnú vec. Že až keď dokončím, tak vlastne sa na... Že ako, ako skôr radosť. Uh-huh. Hej, ra odmenu uh-huh. radosť. Uňho je to ako keby také emočne iné. hej. Uh-huh. Ale vždycky to je vlastne spojené presne s niečím takýmto, že vlastne mám vnútri nejaké prežívanie a toto je demonstrácia toho. A čo mne dnes dneska... Uh, veľmi dobre robí už pre seba, že sa v tom viem ako keby zbádať, že koľkokrát vlastne ani neviem, že sa mi niečo takéto deje a potom tam sedím s tou, ja neviem, ano, asi to bude naprvu, že nejaká veľká čokoláda, prípadne dve na sebe, horká mliečna, to mám rada a že proste to takto chrúmem a keď sa v polovici tak väčšinou, to tak je, že a počkaj, že aha, hej, a niekedy to no niekedy to ani neurobím tú cestu do toho šuflíka s tými sladkosťami. už ma to tak zastaviť, že počkaj, že vlastne všetko toto sa deje a tak ďalej. Ja viem sa o tom, či už sama zo sebou, alebo potom, že s nejakým porozprávať, že, že aha, že toto sa mi v skutočnosti vlastne deje
3: cez jedlo. Ja si myslím, že v tomto sa vieme badať alebo uvidieť všetky tri, že, že toto je taká cesta, ktorú sme si podľa mňa všetky tri za posledné roky prešli. Že sme sa cesto nejaké emočné jedenie, prejedanie sa niekde zbadali a spoznali bližšie. Ja som mala ešte veľmi silný zážitok s tým, že ja uh, som bola vždy veľmi oceňovaná za to, keď uh, som jedla. No je. V detstve. Ja som mala teda mladšieho brata, ktorý sa moc dojedla nemala a keď niečo zjedol, tak to bolo vždy niečo sladké. A teda ja som mu bola dávaná za príklad, že veď pozri sa, jak je vyčeka dobre papá. A teda ja som veľmi dobrá a statočne papala, Aj za ňo, v kľude. Čiže pre mňa toto uvedomenie si a vlastne zistenie, že aha, ja som cez jedlo oceňovaná, dobrá, pekná, bolo dosť veľkým takým seba prekvapením a aj pustenie tohto celého, že dobre, tak teraz nezjem celý tanier do poslednej bodky a nechám tam kúsok, bolo... Bola no, cesta učenia. Že ja som to nevedela ešte pred x rokmi, mm-hmm. že nechať niečo na tanieri. Mm-hmm. Pre mňa to bolo veľmi ťažké. A stále sa dneska pristihnem pri tom, že keď tam mám nechať, ja neviem, že dva hrízy z chlebika, alebo jeden zemiak a zrovna zemiaka.
1: <laughs> Nezrovna, práve. Tak mi je to ťažké, no. Takto, ja mám nadlak k bitetovaný koláč. Takže uh, tiež by som povedala, že to bude trošku hlepšie ako, ako o koláči. Ja by som povedala, že ja sa pri, hlavne prísladkom, čo je teda moje prejedanie sa, zväčša to nie je pri bežnom jedle, ale prejedanie sa v že keď si dám jeden koláč a vôbec na neho nemám chuť a zbadám sa, až potom je už nejaká forma prejedania sa. A, tak ako aj jedno decko vína, keď to je 365 v roku. Tak, tak ja keby, ja som, viem to vystínuť jedným slovom, že sa skomfortňujem. Nej, že nie som nejako posadená vo svojej koži, niečo niekde mi nejako chýba a toto vyplňa tú dieru častokrát a veľmi rýchlo. Akože to je na tom tá skratka, že to je fakt pre mňa veľmi rýchla skratka, ktorá funguje a hneď mi akože nejako lepšie na duši, síce 5 minút a potom mi dojde, že ej, ale vlastne telu sa to ani nepáči, ani to nepotrebovalo. A Ako nevždy to mám chuť nejako analyzovať, ja sa v tom poznám, tak si poviem, ok, tak dneska to máš takto, tak je to, je to v poriadku, ale... Čo akoby funguje, tak ja ešte pridávam do toho, čo tu už bolo povedané, že u nás um, jedlo je aj taká nejaká rodinná dynamika a aj koláč, ktorý ja mám vytetovaný, je pre mňa skôr symbolom rodiny ako toho jedla. Pretože uh, ja keď si pamätám, alebo hneď by som naprvu mala povedať, že rodina pokope a hneď za tým jedno slovo, tak by som povedala jedlo. Hej, že my mm-hmm. sme, môj otec doniesol s veľkej rodinou pochádza z deviatich detí si taký návyk, že nám keď je dobre, tak my máme plný stôl a to akoby súvisí. A ja mám pocit, že ja ten plný stôl a to, že je mi dobre, mám úplne, že nejako takto spojené. To znamená, že vyberala som si z toho akoby sladké, ale ja keď potrebujem troška akože vymojkať tak, tak toto mi zafunguje na prvú. Ale už to viem a niekedy si to postrážim a niekedy to príjmem, že teraz je to takto a funguje mi to, takže aspoň viem, ako to je.
2: Ja ešte mám chuť dodať iba tak o sebe, že jedna vec, čo mi napadla, ak to nebude dlhé, že nech to nevyznie úplne tak akože negatívne, lebo ak všetko je, že dobrý sluhá, zlý pán, tak ja napríklad cez jedlo, je to tiež vec pre mňa taká, ako keby m- moje, moje akože nejaké toho psyché, že ja som veľmi rýchla, že naozaj to je taká moja akože dobrá vlastnosť, ale zase viem to prepáliť a napríklad ja vôbec neviem meditovať, ja proste, ja to nebere, nebaví, ale jedlo a ako keby nazvem to taká tá pomalá príprava jedla, čo znamená, že naozaj úplne odpiky, či už si pečeš ten chlieb vlastný, alebo proste vyrábaš cestoviny, tak pre mňa toto, ako keby, že ja v tom viem spomaliť, uh-huh. či už pri tej príprave, alebo vlastne potom už aj pri tom jedení, keďže vlastne ten celý proces prípravy bol pomalý, tak mne toto zase veľmi veľa dáva v živote. Že to viem realizovať
0: prostredníctvom jedla. Uh-huh. Nech to nevyznie len tak negatívne. Uh-huh. Tak, babi, vieme, že jedlo je vaša vášeň ale viem, že máte mnohé iné uh, talenty a vášne. Môžete sa ešte podeliť s tým, že čo iné vás v živote ešte naplňa a možno aj v akej inej kariére by ste sa videli, keby že nerobíte toto, čo robíte.
3: Od malička ma to ťahalo k umeniu a k malbe k kresleniu a k modelovaniu a k tvorbe rukami. V podstate aj to je pre mňa jedlo, že niečo tvorím rukami manuálne, že ja sa mu seba naozaj nevidím v kancelárii za počítačom, jak sa zadialo posledných pár týždňov. Ja som taká dušička, ktorá jednoducho sa potrebuje ukázať alebo niekde seba nájsť, aj seba pohľadiť práve cez to umenie a či už je to umenie na tanieri alebo umenie na papieri, tak to mne je blízke a viem si predstaviť, že tieto dve veci sklbiť dohromady a to by som aj vlastne chcela v budúcnosti, takto nejako sklbiť ten svoj pracovno-voľný čas. Tu musím dodať, že ťa sledujem na
0: Instagrame a tie malby sú úplne nádherné a yeah. práve sa v nich odráža veľmi aj to, ako reflektuješ vlastne svoj život. Pre mňa sú to také, že zmysluplné kresby. Môžeš zašerovať aj svoj profil,
3: ak chceš. Hej, uh, môžete aj vymyslieť preň ho meno. <laughs> <laughs> uh, ja som ho nazvala že What Eva Loves, uh, čo Eva miluje a ale teda neni som s tým ešte úplne taká stotožnená, že či chcem mať ten názov v angličtine, alebo mu vymyslím nejaký slovenský ekvivalent. Ale naozaj je to to, čo ja milujem, že teda uh, rada malujem, tvorím, kreslím. A sa mi to tak páčilo, čo som povedala, že uh,
1: tvorím na papieri alebo na tanieri. Mne mm-hmm. sa rozbochalo srdce, tak asi dobre idem hovoriť. <laughs> Hej, no ja to mám tak čerstvo na novo ohmatané, lebo... Ja som aj, aj zabudla, že čo iné. Dokonca som sa za chvíľu potácala s tým, že ja som robila vždy také povolania, ktoré nemali meno. Už som študovala vec, ktorá sa volala kulturologia, to všetci na mňa pozerali, mm-hmm. že či kulturistiku budem robiť. <laughs> Ja, že, nie. A vždy som tak nejak išla vysvetľovať, že a čo ty teraz robíš? Tak ja som musela vždy hovoriť akoby obsah tej práce desiatimi vetami, že toto, lebo to nemalo nemalo nikdy meno. A tak som tým akoby nejako, že čo ja napíšem do toho životopíša? To sa nijak nevolá. No a vlastne teraz som mala také nejaké opätovne napájacie za obdobie, že som hľadala, hľadala. A vrátila som sa vlastne do bodu, kedy som ako malé dievča si vlastne prírodzene do šuflíkov schovávala básničky, povietky, denník som písala, všetko možné. Dokonca som sa hlásila na scenaristiku dramaturgiu, neúspešne. A tam niekde sa to tak akoby utlmilo celá táto energia, aj keď ešte básničky som našla, a som si aj pula, že možno aj dobré, že na chvíľu sa to utlmilo. Ale v každom prípade som ako toto zase opätovne si nahmatala. A to cez dve také spomienky, že niekde som si prešla, že čím ste chceli byť, keď ste boli malá. A zavodla som na túto svoju odpoveď a ja som vždy hovorila, že spisovateľka a učiteľka. Mm-hmm. Čo vlastne som si uvedomila, že obidve tieto polohy v sebe dnes viem nájsť, i keď by som si neprestávala seba, že učím v štandardnej akoby nejakej inštitúcii, ale hej, cítim sa dneska, že mám aj z tohto, aj z tohto a chcela by som to v nejakej forme rozvíjať. No a... A potom som ešte si na niečo spomenula a na to som už stihla medzi tými, ak ti odpovedám aj za budnosť. <laughs> Takže, asi tak. No. Tak ja oprašujem uh, písanie a vlastne uh, dokonca prvýkrát dostane aj takú fyzickú formu. Som sa spojila s jednou takou českou psychoterapeutkou, Eliškou a ja prosím pekne, budem vydávať taký denník pre ženy a, a ich duše, to volám. A plyne celé toto z takého akoby mojho vlastného zážitku. Veľa nových podnetov sa dostalo do môjho života za posledný čas, okrem toho, že som sa stala mamou, tak prišla korona a všetko možne zavrávoralo a nejak sa mi tak potvárali nové dvere a témy a potrebala som si ich sama spracovať a začala som zase písať sama pre seba. A z tej myšlínky, že je mne v tom dobré, že ja zrazu si nejak lepšie rozumiem, lepšie vidím, tá ruka vie, čo robí, ona na ten papier otláča, to, čo ani ešte som ja do hlavy nedostala. Tak si hovorím, že takýto priestor na papieri ja chcem aj iným ženám ponúknuť. Až som si povedala, že chcem to spraviť tak naozaj poriadne, ako to cítim a oslovila som ešte k sebe jednu kočku, ktorá to garantuje po tej odbornej mm-hmm. rovine a za pol roka sme to tak nejak zbúchali a doľaďujeme a uzrie to svetlo sveta. A to bude
0: nejaký konkrétny celý denník alebo tu budeš vydávať vo forme nejakých pravidelných poviedok?
1: Bude to denník. V prvej tretine je práve taká tá pracovná časť, ktorú sme z Eliško vytvorili a z dvoch tretín sú to prázdne strany, ktoré sú venované tvojim témam, či už si ich rozpracuješ z tej prvej alebo tam otlačíš to, aký si mala deň. Nazvali sme si to Duša na mieste a verím, že keď aj jedna žena bude mať dušu viac na mieste, tak dobre. Tak, A kde je... sa o tom dozvieme? Ja som si takto premenovala svoj súkromný profil na Instagrame, práve sa už volá tak, ako sa bude volať aj, aj budúci denník. A zatiaľ to tak ešte, ten môj profil nevyzerá, lebo sa to deje všetko na pozadí, ale myslím si, že postupne tam začnem zverejňovať aj viac toho, že čo si ženy môžu nachytať v tomto papierovom čomsi. Och, už som dojata, len sa že sa to porodí. <laughs> Super, tešíme sa. A Kris?
2: Ja? Pri slove porodí nadviažem. <laughs>
1: to bol nenápadný. <nenoporzibosť. laughs>
2: <laughs> Nie, len babi asi na toto naražali, že však to oni o ňom nevedia, že vlastne ešte dlhšie pred tým, pred žufaniou, ja, ja som aj Dula, ja, ja pripravujem pár, ja sprevádzam ženy pri porode a vôbec toto celé vlastne s nimi nejako kráčam, žujem tak toto je určite vec, ktorú, ktorú mám stále v sebe ako nejakú tiež formu toho, že, že, že chcem sa dávať ľuďom. Tiež som vlastne ako, ako aj normálne, že má to úplne, že tam spája v obidvoch vás, čo ste povedali, že aj Evi, aj tiani, že jedna povedala o nejakej tvorbe na, na, na papier pri kreslení, druhá o písaní a ja vlastne som toto, poved, nazvem to, že obidve, že vôbec si to neviem predstaviť ako nejakú, že svoje, že volanie zatiaľ, ale fakt je, že ak, ak mne niekade tečie energia, tak je to cez tvorbu všeho druhu. Ja mám vyštudované mimo iné modné návrhárstvo. <laughs> <šľadí> <šľadí> si a, 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 No a, a teda v poslednej dobe mi tá tečie, tečie energia a, a teda aj v písaní, varení korona prijala mojim týmto dula aktivitám, lebo asi, asi ženy, ak boli vlastne také izolované, tak viac vyhľadávali takú intimnú starostlivosť, názvem to ako nejaké veľké kurzy a takéto veci. Takže vlastne mám za sebou takéto obdobie, ale v podstate to, čo som povedala predtým, že, že asi vedia lepšie jak ja, že ja stojím sama so sebou na nejakom akože, mieste, mám pocit, že na začiatku cesty aj to, čo sa stalo so žúfanou, vnímam ako nejaký taký začiatok cesty, že čo bude vlastne žúfania teraz znamenať naďalej, lebo varenie je veľká súčasť teda mňa a aj to, že chcem tvoriť. Je vlastne to varenie, takže uvidím, že ako to celé sa bude vlniť životom, lebo aj teda môj, môj vilko, m- moje dieťa mi donieslo všetky možné témy do života a v podstate som momentálne logopéd, špeciálny pedagóg, fyzioterapeut, všetko možné v jednom. A aj toto je téma, že či možno, že nepôjdem aj to. takže uvidíme.
3: Mne sa veľmi páčilo, prepačia, ja len mám chuť k tomu doplniť, že ty máš na Instagrame napísané, že sa staráš o plné brúška. Ano. A to je niečo, čo ja keď si prečtam, tak ma to vždy tak ako, že pohladí, že áno, to je úplná pravda, že krmiš ľudí a sprevádzaš ženy hey, pri pôrodoch.
1: Ja aj tak už hey, hey, hej. A ešte tak, to to tak do bodky vystížne, že tam vlastne hneď vidíš Kristínu. Že nikoho iného by som si nepredstavila. Hey, týmto.
3: A, e- a ešte vlastne jedna vec mi pritom vyskočila a to je podľa mňa veľmi pre nás dve spoločné, že my sme sa tak pred dobou pristihli v takej podľa mňa normálne, že kríze, že, že kurník, že my vieme všetko a nič.
1: Áno. Ode budeme... si mňa nechala, nejde to isté. Vieš čo, s Kristinou som to tak
3: vyslovene bytostne riešila, ale áno, však spája sa to s nami všetkými, ale že, že naozaj je pravda presne toto, že tu navaríš, tu nakreslíš, tu porodíš, tu... Prudíš, uh,
1: dobré. <laughs> tak si odbehneš. Uh, tu tu,
3: tu vytvoríš nejaké oblečenie, alebo teda Kristina na je akože v tom, keď niečo na ušie zošie šie pretvorí a že naozaj, že dať teraz tomu našemu nejakému smerovaniu životnému iný smer, no že je to otázka. Baby vy ste úžasne kreatívne a inšpirujúce bytosti
0: a viem, že by som s vami mohla kecať ešte hodinu jak si Kristi hovoril, že hodina nám bude málo, ale musím utekať za trojmesačnou cerkou a verím, že si vás ľudia nájdú na sociálnych sieťach. Ja tento podcast chcem vyhodiť von symbolicky v nedelu na obed. Tak verím, že v nedelu si vás všetci vypočujú a spravia si chuťky na rýžový nákyp a zemáky. Takže dobrú chuť a ďakujem. Čau. Ďakujeme. Ahojte. Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peniaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.